0: Die Quittung! Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Wir sind bei der, wenn ich mich gerade recht entsinne, 55. Ausgabe angelangt. Ähm, herzlichen Glückwunsch an alle! Äh, und ich weiß gar nicht, wie ich diesmal so wirklich anfangen soll, aber ich dachte, ich mache es einfach mal, denn äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist der 2. April 2020 und... Gestern war der 1. April, der 1.4. April, April, äh, die Feuerwehr ist da, Leute machen Jokes, beziehungsweise dieses Jahr nicht ganz so sehr. Ich glaube, der größte Joke, den ich gesehen habe, war die Fischstäbchenpizza von Dr. Oetker. Es gibt einen YouTuber namens Junkfood Guru und ähm, der reviewt halt eben Junkfood äh, und der hat anscheinend mit Dr. Oetker einen kleinen Deal gehabt und hat dann eben die Fischstäbchenpizza, da ist noch Spinat mit drauf und Käse natürlich und ich glaube Knoblauch ähm, hat die dann eben reviewed, Sie sah ein bisschen pervers aus. Ich würde es trotzdem mal testen, wobei ich nicht so sehr auf Knoblauch stehe. Und ich bin aber wirklich froh, dass es dieses Jahr ich war sich in Grenzen gehalten hat, was die Aprilscherze angeht, weil Menschen die Aprilscherze machen, das sind Leute, bei denen ich mir dann denke, okay, du hast gerade einen Aprilscherz gemacht, der war richtig Kacke. Danke, dass du mir gesagt hast, dass ich dich nicht mehr in meinem Leben brauche ab sofort, ja. dass Das so ungefähr denke ich über Aprilscherze ähm, Und auch dieses, dieses Anti-Gehabe, ha, ist ja erste April, aber wir machen keine Witze und dann machen sie aber doch einen Witz oder so oder dann fühlen sie sich richtig edgy, weil sie doch keine Witze machen, ja. Lass den Tag einfach ein Tag sein und bleiben, okay? Es gibt viel wichtigere Tage im April. So zum Beispiel, und nein, ich möchte nicht auf Hitlers Geburtstag hinaus, ähm, meinen Zahnarztbesuch, der heute gewesen ist. Es war mein erster seit langem. Ich glaube, seit, war ich letzten oder vorletzten Spätsommer? Nee, genau, vorletzten Spätsommer. Also Spätsommer 2018 war ich das letzte Mal beim Zahnarzt. Ähm, und ich hatte dann heute, also meine Zähne sind natürlich ultra geil, ähm, Zumindest wurden sie für gut befunden, trotz dessen, dass ich Zahnstein unten an den Schneidezähnen hatte. Aber das soll wohl normal sein, weil sich, das, weil sich da das ganze Speichel äh, ablegt. Und naja, dann kommt es halt häufiger zu Zahnstein wohl irgendwie. Und ich hatte das erste Mal, seit ich glaube, ich sieben oder sechs Jahre alt gewesen bin, dass ich ein kleines Loch hatte, äh, unten links an einem Backenzahn und ich finde es einfach faszinierend, wie das zwei Minuten gedauert hat und das Ding war gegessen, weißt du, noch vor 200 Jahren sind die Leute daran gestorben und hatten dann irgendwie einen faulen Zahn, konnten nichts mehr essen, wollten nichts mehr essen, ihnen ist schlecht geworden, sie wurden krank und waren dann tot, ja, und jetzt wird da kurz was abgesaugt, wird da kurz was draufgeklatscht, dann wird es kurz erhärtet, dann nochmal draufgeklatscht, nochmal erhärtet und und das war's, ja, und der Typ hat mir auch nicht mal was gesagt, ob ich irgendwas Spezielles jetzt die nächsten Tage nicht essen oder trinken darf oder so, ich habe jetzt einfach mal ein paar Stunden gewartet und nur Wasser zu mir genommen und jetzt, die Behandlung ist jetzt wieder so sieben, siebeneinhalb Stunden her, ähm, es, es war halt super easy und ich finde es einfach nur faszinierend und unfassbar geil, dass Menschen sowas mittlerweile können. Ja? Jeder Mensch sollte diese Experience haben, jeder Mensch sollte den Zugang dazu haben, jeder Mensch sollte mal ein Loch haben, einfach nur, um, um sich so richtig geil zu fühlen. Ja? Und ich meine, Zahnärzte sind ja sogar noch Leute, die auch mal ganz gerne dieses, es ähm, wird ja, glaube ich, auch Lachgas genannt, ich habe gerade das Fachwort dafür vergessen, aber dieses Gas, was dir gegeben wird, zur Betäubung so ein bisschen. Und ich hatte es heute leider nicht bekommen, aber ich habe es schon mal bekommen, ähm, für eine andere Behandlung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich könnte davon sehr einfach abhängig werden. Denn wenn man das Zeug erstmal bekommen hat, dieses Lachgas, ja, man lacht halt nicht die ganze Zeit irgendwie so, hahaha, wie man das aus Filmen oder Kinderserien kennt. Aber man hat dann einfach den restlichen, kompletten Tag einfach verdammt gute Laune. So, es ist einfach einfach so ein Grundlevel. Normalerweise, du stehst auf, du machst halt so seinen Stuff. Und ich sag mal, wenn 0 quasi gar keine Empfindung ist und dann so im Minusbereich ist, dann eher traurig oder irgendeine negative Empfindung. Und im Positiven dann halt dementsprechend, ähm, halt Glücksgefühle, dann müsste sich dieser Maßstab oder diese, diese Regel, diese Linie von Null, müsste sich einfach um 10 Punkte nach oben schieben von, von 50 oder von 100 meinetwegen, ja, weil du bist halt nicht die ganze Zeit so richtig euphorisch oder so, du bist, einfach, du bist einfach gut drauf, ja, du guckst dir die Nachrichten an, denkst dir, scheiße, ist die Welt wieder am Brennen, aber es ist okay, weil, weil du hattest heute eine Zahnbehandlung und du, du bist einfach in Ordnung, du bist einfach cool mit allem so, weißt du, ja, es sei denn, es ist halt eben der 1. April und Leute machen wieder irgendwelche dummen Witzchen, so. Äh, aber da, wie gesagt, bin ich zumindest, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es jetzt so große, also ich, ich habe jetzt nichts Großes sonst mitbekommen und momentan noch nicht viel menschlichen Kontakt, ähm, wodurch ich relativ befreit bin von der ganzen Geschichte, was ich sehr toll finde. Und ich befreie mich mal gleich selbst von einer Sache, denn in der letzten Episode habe ich am Ende gesagt, jo, wir können ja mal über Sprichwörter sprechen. Ähm, und meinetwegen können wir es trotzdem kurz tun, um es kurz abzuwetzen, denn eigentlich möchte ich was anderes erzählen. Ähm, eigentlich habe ich gar nicht so viel Bock auf Sprichwörter, aber um das nur kurz zu definieren, denn mir ist das sehr, sehr wichtig als Mensch, dem auch äh, Sprache halbwegs wichtig ist. Und zwar halte ich persönlich, und das äh, wage ich ohne Fug und Recht zu behaupten, Sprichwörter für den absoluten gesellschaftlichen Overkill, der uns alle umbringen wird oder kann gegebenenfalls. Denn ähm, was man auch, ich sag mal, mehr oder weniger sprachwissenschaftlich beweisen kann, ist, dass gewisse große Worte und eben auch Sprichwörter... Ähm, bedeutungsschwangerer werden, wenn sie erstmal zu Sprichwörtern werden, okay? Das heißt, du hast einzelne Worte, du hast einzelne Sätze und die sind erstmal da. Aber wenn man sie dann erstmal propagiert, wenn man, wenn man ihnen eine Bedeutung zuschreibt, dann werden diese Sätze und Worte immer wichtiger... und bedeutet dann halt eben, dass wenn Menschen dieses Sprichwort hören von einer Person dann denken, ja, die Person hat recht, weil es ist ja ein Sprichwort und und dadurch talkt diese Person gerade Fakten. Ja? Aber das kann halt der letzte Bullshit sein, wobei ja Sprache eh immer unperfekt sein wird, weil, weil Worte auch in verschiedenen Sprachen immer verschiedene Konnotationen haben und so. Und es wird zwar in der Wischen, also es wird in der Wissenschaft aktuell tatsächlich diskutiert seit kurzem, ob Sprache denken beeinflusst und umgekehrt. Ich habe es damals im Studium noch so gelernt und glaube auch nach wie vor, dass es so ist. Also ähm, man geht davon aus, dass wenn eine Sprache militaristischer ist, dass Menschen auch eher offen gegenüber Militarismus sind zum Beispiel und eben umgekehrt. Ja. Ähm, und daran glaube ich auch. Ich bin kein Fachwissenschaftler, was Sprache angeht, aber es macht zumindest Sinn in meinem Kopf. Und ebenso auch eben, was Sprichwörter betrifft. Denn wenn du zum Beispiel... Ähm, gewisse Gegenstände immer wieder in Sprichwörter einbeziehst. Zum Beispiel, man benutzt große Worte wie Totalitär, Demokratie, ja, was man irgendwie gerne in der Politik macht. Man nimmt sich große Worte und man füttert diese Worte mit Sprichworten, die wahlweise positiv oder negativ konnotiert sind und schafft dadurch gewisse Worte eben wie Demokratie zum Beispiel ganz anders, ähm wahrnehmen zu lassen, sozusagen, bei den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, die sich eben diese ganzen Sprichwörter und Reden und so halt eben reinziehen. Und deswegen glaube ich, dass Sprichwörter unfassbar schädlich sind und ich selber versuche auch, gar keine Sprichwörter zu verwenden und ich glaube, ich tue es auch sehr, sehr selten und wenn, dann halt bewusst, um zu überhöhen oder um mich immer etwas lustig zu machen. Ähm, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es in der Sprache oder... Ich will nicht, dass es gar keine Sprichwörter mehr gibt, weil die können trotzdem noch ein geiles Stilmittel sein, um eben Witzchen zu machen oder ähnliches. Aber ich glaube trotzdem, dass es schädlich sein kann, vor allem in politischen oder in wichtigen Diskussionen. Das kann ja auch schon ganz kleine Diskussionen sein. Wenn Mann und Frau sich streiten, wie sie ihr Kind nennen sollen, dann fangen sie an zu diskutieren und lassen sich scheiden, bevor das Kind auf der Welt ist, aufgrund von Sprichwörtern. Man merkt, das ist vielleicht eine ganz kleine Überspitzung gerade dann wäre das eine Sache, wo ich sagen werde: ja, dann benutzt halt keine Sprichwörter. Es ist ein absolutes Nischenthema und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die drei Minuten, die ihr jetzt vielleicht zum ersten Mal davon hört, ähm, kompletter Bullshit sind, also rein auditiv und dass man das nicht so nachempfinden kann oder so. Ich hoffe, ich konnte das jetzt in der kurzen Zeit, die wir hier und heute haben, ähm, erläutern. Aber wenn ihr mehr darüber lesen wollt, es gibt ja zum Beispiel ein Buch und das steht aber auch in Verruf, äh, nämlich ist das das Buch Psychologie der Massen von Gustave Le Bon, einem Franzosen. Der hat so um 1900 gelebt oder etwas vor 1900. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber auf jeden Fall ein Franzose der Industrialisierung ähm, und war ein führender Mediziner. Er war Militärarzt und halt eben einer der ersten Dudes, die sich mit Psychologie auseinandergesetzt haben. Freud zum Beispiel hat sich auf ihn bezogen. Freud ist jetzt nicht unbedingt jemand, den man mögen muss. Ich selber denke, meh wage mir da kein richtiges Urteil. Und Gustav Le Bon ist auch deswegen ein wenig in Verruf geraten, weil zum Beispiel die Nationalsozialisten oder auch Benito Mussolini in Italien sich auf genau die wissenschaftlichen Methoden und Erläuterungen von Gustave Le Bon berufen haben, um das erste Mal industrielle Propaganda zu betreiben. Ja, Das heißt, sie haben sich sein Buch genommen, haben gedacht, okay, wofür stehen wir, wie können wir das irgendwie verbreiten, haben sich dann die ganzen Volksempfänger geschnappt, haben Reden gehalten, ganz viele und sich ungefähr an das gehalten, was Gustave Le Bon gesagt hat und naja, wie erfolgreich Nazis und auch Mussolini gewesen sind, das, das wissen wir ja mittlerweile ähm, ich meine Nazis sind so erfolgreich ich glaube Nazis sind mittlerweile, also oder, oder nach wie vor mit die erfolgreichsten Medienorgane gewesen überhaupt, ich meine das ist jetzt mittlerweile uf, also uff, 80, 90 Jahre her und 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 die sind trotzdem immer noch in aller Munde. ja? Also das musst du halt erstmal schaffen. Ich meine, wenn ich darüber nachdenke, dass Wein, eine Social-Media-Plattform, was ja auch ein Medium gewesen ist, ähm, gerade mal seit drei, vier Jahren down ist und trotzdem redet schon kein Schwein mehr darüber, wage ich die These aufzustellen, dass Nazis erfolgreicher gewesen sind als Wein. ja? Und die meisten von euch werden vielleicht nicht mal Wein kennen, weil es nicht mal die Zeit hatte, überhaupt groß zu werden in Deutschland. Es war eher so eine US-amerikanische Geschichte, ähm, die aber trotzdem hier und da Wellen geschlagen hat. Nun ja, und nichtsdestotrotz durch den Erfolg damaliger Diktaturen und, und, und Leuten, die sich der der Methoden von Gustave Le Bon angenommen haben, gehe ich zumindest einfach mal davon aus, dass es ja in irgendeiner Form funktioniert hat. So scheint es ja zumindest. Vor allem, wenn schon deutsche deutsche Rechtsextreme sich sich Franzosentexte nehmen ja, und die dann extra lesen und sogar antizipieren in ihren eigenen Werken, gehe ich davon aus, dass das halt schon einen gewissen Wert haben kann. Ich weiß nicht, wie das heute ist, weil die mediale Welt sich natürlich schon verändert hat in den letzten 80 Jahren. Also jetzt mehr als je zuvor. Mal den Buchdruck von Gutenberg 1445, wann es glaube ich war, mal ausgenommen. Aber dementsprechend glaube ich nach wie vor, dass Sprichwörter und Nazis haben Sprichwörter verwendet. Aber das tut natürlich jeder, um Gottes Willen. Ähm, glaube ich, dass da schon einige, zumindest ein paar Wahrheiten drin sind, aber wie gesagt, wer sich das selber reinziehen möchte, Psychologie der Massen heißt das Buch, ist umstritten, aber wie ich finde hochinteressant von Gustave Le Bon und es gibt noch viele weitere Bücher dazu, auch Abhandlungen dazu. Wer sich dafür tatsächlich interessiert, der kann sich das tatsächlich mal wirklich gönnen. So, und jetzt mache ich eine richtig billige Überleitung, denn... Was man sich auch hin und wieder mal gönnen kann, wenn man in einer WG lebt, so wie ich es tue. Liebe Grüße an Julius an dieser Stelle, der noch nie in diesen Podcast reingehört hat, obwohl er mir ziemlich häufig eigentlich zuhören können muss. Er sitzt gerade nebenan und hat irgendein Seminar äh, in der Uni, also digital halt dementsprechend. Ähm, deswegen, Vielleicht hört er auch deswegen nicht rein, weil er mich immer hören kann. Hörst du mich gerade? Nö, es kam gerade keine Antwort von ihm, also scheint er nicht zuzuhören. Ja, danke, ich hab dich auch lieb. Also, ähm, Julius und ich, die WG, die wir haben, die ist super geil. Ja? Und Julius ist ein Typ, der ist super geil. Ja? Also, ich, wenn ich morgens aufstehe, also um 12 oder 13 Uhr, ähm, geduscht habe und wir dann irgendwie kurz miteinander reden, ja, ich sehe ihn und denke mir einfach nur, ja? ich habe einfach Bock auf ihn und er hat Bock auf mich und das ist einfach super geil. Ähm, nur, und das ist keine Kritik, ich finde die Story einfach nur super lustig, eine Zeit lang, das hat erst vor ein paar Monaten aufgehört, aber seit wir zusammen gewohnt haben, bis eben vor ich glaube bis diesen Winter, da hat so ungefähr aufgehört jedes Mal, wenn er duschen war, also Menschen gehen duschen und dann stellen sie sich in die Dusche, dann ziehen sie den Vorhang zu oder schieben diese Tür zu, je nachdem was man da halt so hat also wenn man nett ist, macht man das und um man nicht das komplette Badezimmer unter Wasser setzen möchte und dann duscht man halt eben Sieben Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde keine Ahnung, ich finde duschen ziemlich geil und zieht es manchmal etwas in die Länge, so 10, 12 Minuten, glaube ich, was glaube ich schon ein bisschen viel ist. Aber es ist so eine der wenigen Luxusgüter, die ich mir so gönne. Ähm, in Anbetracht dessen, dass ich mir halt sonst nichts kaufe oder ähnliches, ja. Und dieser junge Mann äh, schafft es, oder hat es bis vor kurzem, wie gesagt, immer wieder geschafft, einen kompletten Wasserpark bei uns im Badezimmer einzurichten, ja. Also, wenn der Junge duschen gewesen ist und ich will danach auf Klo. Äh, um zu urinieren oder mir die Hände zu waschen einfach nur, ähm, dann, dann muss ich vorher die Socken ausziehen, weil dann, also wie erkläre ich das? Ich meine, man kennt es ja, wenn jemand duschen gewesen ist oder so, ja, äh, und man kommt ins Bad, so zwei, drei, vielleicht auch fünf Minuten später und man, man merkt es halt noch. Die Luft ist feucht, die, die Spiegel sind beschlagen, ja, man merkt es eben. Ähm, aber wenn Julius duschen gewesen ist, dann ist halt nicht nur feucht, dann ist halt nass. Und zwar alles. Also, du kannst dich nicht auf die Klobrille setzen, du kannst dich, du kannst dir nicht, du musst dir nicht mal die Hände waschen, um ins Badezimmer zu gehen und dir dort die Hände zu waschen, weil du kommst rein und dir kommt ein Schwall von 5000 Litern Wasser entgegen und du bist halt schon sauber. Also, eigentlich muss nur er duschen gehen und dann nehme ich mir so das Restwasser von ihm, wo auch immer das herkommt. Ich weiß nicht, wo er das hernimmt, ja? Und dann nehme ich mir das Restwasser, ich mache die Badezimmertür auf und wusch und ich bin sauber. Also, eigentlich. Eigentlich ist es dumm, dass ich immer vor ihm duschen gehe. Morgens, wenn wir beide aufstehen müssen. Vielleicht hätten wir das echt mal umdisponieren sollen. Denn es ist, herrscht wirklich jedes Mal Wasser. Es ist halt ein fucking, ja, Heidepark oder Sea World oder Sea Life oder wie das alles heißt. Haben wir dann wirklich jedes Mal, wenn der junge Mann duschen gewesen ist. Und ich verstehe nicht, wie er das macht. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Ich, wie gesagt, mich stört das nicht groß oder so. Dann hast du halt mal nasse Socken. Gut, ich trage sowieso kaum Socken hier zu Hause. Von daher, easy game. Ist mir scheißegal. Ja? Ich finde es einfach nur hochinteressant, weil wir unsere beiden Duschabläufe miteinander verglichen haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, vorausgesetzt, der kleine Lümmel hat mich nicht angelogen, dass wir dieselben Duschvorgänge haben. Und zwar so gut wie exakt. Also da gibt es kaum Unterschiede. Ähm, aber ich habe bis heute nicht herausgefunden, wie er es schafft, die komplette, den kompletten Rest des Badezimmers unter Wasser zu setzen. Ja? Du trittst rein und das gesamte Badezimmer also der gesamte Boden ist Pfütze, ja. Beziehungsweise dann wäre es ja nicht mal mehr Pfütze. Wenn der gesamte Boden Wasser ist, dann hast du ja schon einen See, eigentlich, ne? So Pfütze ist ja umgeben von, von einem gewissen Rand, von, da hast du irgendwo Boden eigentlich. aber Oder Ozean vielleicht noch besser, keine Ahnung. Aber es ist mehr als nur eine Pfütze, weil alles mit so einer leichten Wasserschicht überzogen ist, ja. Und das hat, wie ich bereits erwähnt habe, Julius seit langem nicht mehr getan. Doch heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil wir beim Zahnarzt gewesen sind. Julius kam mit und hat mir die Hand gehalten. Ähm, äh, Julius hat sich, das äh, haben wir auch schon besprochen, in einer neuen Folge vom Weltfremdforum, den Hauptpodcast, der ja eigentlich noch der Hauptpodcast sein soll, aber glaube ich jetzt heute zum ersten Mal dieses Jahr erscheint. Also wir machen das irgendwie nur noch alle drei Monate, aber ey, läuft ja trotzdem. Ähm, da haben wir bereits davon erzählt, Julius hat sich eine... Ähm, aufklappbare Badewanne gekauft. Das soll heißen, das ist wie so ein... Also das Klappgestell funktioniert wie bei so einem... Ähm, wie nennt man das? Äh, wenn du deine Wäsche gewaschen hast, deine Kleidung, und dann hängst du sie auf zum Trocknen. Aber halt nicht draußen in so einer Wäscheleine, sondern so ein Gerüst. Äh, wie heißt denn so ein Ding? Wäsche, Wäscheständer, genau. Ähm, die Klappfunktion funktioniert wie ein Wäscheständer. Ähm, und also da hast du halt quasi dieses dieses X außen und innen drin, ist halt sehr viel Gummi und Plastik und dann kannst du dich da quasi reinsetzen und du hast eine Badewanne, ja? ähm, ist ein Luxusgut bei dem ich sage, yo ist das letzte, was ich mir kaufen würde aber ey, der Junge liebt sein Baden das weiß ich, ähm, der steht da richtig hart drauf und soll er sich halt gönnen, mir vollkommen egal, äh, und hat sich das Ding jetzt halt tatsächlich bestellt, ist mir immer noch ein bisschen suspekt, aber ich finde es super geil ähm und ja, jetzt war ich eben arbeiten und kam nach Hause und siehe da, nicht nur das Badezimmer ist Wasserpark, nein, ähm, auch der Flur ist Wasserpark. Ja? Und das ist unfassbar geil, wenn du reinkommst und du kannst nicht mal die Socken ausziehen, weil du nicht damit rechnest. Aber vor allem der Holzboden, den wir so im Flur haben, der saugt sich so mit Wasser voll ja? und das ist so richtig Premium. Ähm, und vor allem ist es bitter, wenn du dann von der Arbeit kommst und du musst es da schon auf Klo und zwar nicht Nummer 1, sondern Nummer 2 ja? Und denkst du ja, okay, gehst du lieber zu Hause. Ich bin jetzt nicht so ein Heimscheißer, der sagt, ich kann nicht woanders, aber auf der Arbeit war halt gerade jedes Klo besetzt und ich wollte nach Hause. Dachte, ja, okay, ey, du hast ja ein Klo zu Hause. nee hast du nicht. Was ich zu Hause habe, ist ein Wasserpark, ja, aber kein Badezimmer mehr. Denn, ähm, nachdem ich schon im Flur von einem kleinen Ozean begrüßt wurde, versuchte ich irgendwie mit großen, vorsichtigen Schritten, ich will ja nicht ausrutschen, ins Badezimmer zu gelangen, ähm, und selbst dort befanden sich auf dem geschlossenen äh, WC, der Deckel war runter, ja, und auch dem Waschbecken klatschnasse Handtücher. Ähm, also ich meine, aus viel mehr besteht unser Badezimmer nicht, aus viel mehr besteht ein Badezimmer nicht. Du hast ein Waschbecken, du hast ein Klo, ein WC und du hast eine Dusche, ja, und zwei Drittel davon waren unbrauchbar, sag ich mal, weil sie voll mit klatschnassen Handtüchern gewesen sind, ja, und... Stell dir mal vor, du kommst in ein Badezimmer und ich meine, es ist schon schlimm genug, wenn jemand anders gebadet oder geduscht hat und es ist alles feucht und du musst eigentlich kacken und du machst diese Badezimmertür auf und denkst dir, oh, das wird eine richtig unangenehme Nummer und du fängst an abzuwägen, mache ich es jetzt oder nicht, weil, ich weiß nicht, in einer feuchten Umgebung einen abzulassen, das ist nicht so cool, ja. Ich glaube, dass das einige nachempfinden können, auch wenn da vielleicht einige nicht so offen drüber sprechen würden, und dann stellt euch das mal vor, ihr kommt rein und es ist nicht feucht, sondern es ist einfach nass. Ich kann es nicht anders formulieren, es war alles nass. Ja. Ähm, interessanterweise gar nicht mal in der Luft so wirklich, weswegen es nicht so schlimm war. Also, falls ihr euch das fragt, ich war eben auf Klo. Ja. Ähm, ich setze mich jetzt nicht hier hin mit einem Stift im Hintern oder so, das, das wäre ein bisschen stressig irgendwie, da hätte ich keinen Bock drauf. Ähm, äh, und die Luft, wie gesagt, war eigentlich verhältnismäßig trocken, nur halt alles andere war klitschnass und ich bin gespannt herauszufinden, was der Junge da eben gemacht hat, ob er die Badewanne komplett mit, weil unsere Kücheneinrichtung stand auch im Flur, Töpfe, und solchen Scheiße und, 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 und Tassen und so, her ja. alles stand in, im Flur, so, der muss das irgendwie abgeschöpft haben oder so. Ich habe ihm eben schon bei WhatsApp geschrieben, er befindet sich gerade, wie gesagt, im Seminar, er war ganz, ganz mies seiner Dozentin gegenüber und hat mir sogar vorhin schon kurz geantwortet ähm, äh, und hat mir erzählt, ja, es ist alles schief gelaufen und ja, scheint so, ne? So, das war jetzt ein ganz schöner Schwall, der da rausgekommen ist. Ähm, mir fällt auch keine, keine, wirklich gar keine bessere Überleitung ein. Ähm, aber vor ein paar Episoden äh, habe ich eine Episode. Bürokratie genannt. Ich äh, weiß gerade nicht mehr ganz genau, welches war. Ich kann das auch zur Not nachschauen. Ist eine relativ trockene Folge gewesen, glaube ich. Äh, war das die 51? Ja, genau. Folge 51 ist es gewesen, in der es hauptsächlich um Bürokratie ging. Und darüber möchte ich auch heute noch kurz referieren, denn wir sind erst bei 20 Minuten und dementsprechend haben wir noch 10 glatte Minuten vor uns. Ähm, und zwar... Um das noch mal ganz kurz zu rekapitulieren, seit mehr als einem halben Jahr stehe äh, ich in Kontakt mit dem Finanzamt Hamburg. Ja, Und Hamburg ist eine nice Stadt, die ist sehr schnafte. ich finde die super toll, ich lebe hier unfassbar gerne und werde, so wie es aussieht, auch noch einige Zeit hier bleiben. Ja? Hamburg for the win. Ähm, nur was das Finanzamt angeht, ich meine, ich möchte jetzt nicht so einen standardmäßigen, bürokratie Rant rauslassen von, die ganzen Beamten arbeiten ja voll wenig und scheiße und ruhen sich aus auf ihrer Pension und so. Ich glaube, einige sind schon okay, die da arbeiten. Ich glaube, sogar die meisten sind okay, die da arbeiten. Ich glaube vielmehr, dass die Bürokratie an sich ein kleines Problem hat, einfach weil sie eben sehr konstruiert ist und eine gewisse Anwaltssprache mit sich bringt und wenn man zum Beispiel versucht, sich legal als Selbstständiger anzumelden, wie ich es versucht habe bis zuletzt, ähm, hat man da so seine Schwierigkeiten. Ich selber bin eigentlich ganz okay damit klargekommen, äh, denn um selbstständig zu werden in der Hansestadt Hamburg, ich glaube, dass in den meisten Bundesländern das Verfahren ähnlich aussieht, kann es aber nicht ganz genau sagen. So, Deutschland hat ja ein föderales System, deswegen gibt es locker irgendwelche irgendwelche Abweichungen von Bundesland zu Bundesland, aber ich weiß es nicht. Nur hier in der Hansestadt Hamburg ist es nun mal so, dass man, wenn man sich selber als selbstständig, äh, als selbstständig anmelden möchte, ja, als selbstständiges Unternehmen ähm, und sodass das Unternehmen quasi auch im Privathaushalt also die gleiche Adresse hat, äh, sodass man selbst als Person einfach nur ein Unternehmen ist, dann muss man insgesamt 17 Seiten an Zetteln ausfüllen plus noch ein paar dazu je nachdem, ob du noch besondere Lebensumstände hast, ob du Kinder hast, ob du verheiratet bist oder aber, und das musste ich zum Beispiel noch zusätzlich ausfüllen, ob du am, am Last wie heißt das nochmal? Lastschriftverfahren genau am Lastschriftverfahren teilnehmen möchtest, sodass am Ende des Jahres das Finanzamt die Einkommenssteuer von dir abzpacken kann. Und ähm, es gibt da einen gewissen Einkommensfreibetrag, der liegt bei 8600 oder 8900 Euro. Du kannst als selbstständiger Mensch in Hamburg knapp 9.000 Euro verdienen und musst wirklich nicht einen Cent an Steuern abdrücken. Danach gibt es dann noch eine weitere Grenze bis 22.500 Euro. In diesem Bereich zahlst du nach wie vor keinerlei Umsatzsteuer und auch sonst eigentlich nichts, ähm, bis auf eben die Einkommensteuer, die dann erstmalig dazukommt. Ähm, die kommt aber selbst, wenn du bei 22.500 Euro bist, die du verdienen darfst, wobei ist die Grenze dann 2.500. 22.499 oder 22.501, da bin ich mir jetzt gar nicht mal sicher, aber ich glaube nur um sicher zu gehen, würde ich bei 22.499 Euro bleiben, ähm, selbst dann zahlst du nicht mehr als 3.500 Euro, ich glaube es sind ungefähr 3.500 Euro Einkommensteuer, was ungefähr, uff, was sind das, äh, etwas mehr als 10%, das dürften so 15% sein ungefähr, womit ich halt vollkommen okay bin. Also dann verdienst du 22.000 Euro und kommst trotzdem noch am Ende bei 19.000 Euro ungefähr raus, wenn du das komplett ausschöpfst. Und damit bin ich halt vollkommen okay. Ja, Und darauf hatte ich halt Bock. Ich ähm, bin mein eigener Chef, ich habe die Aufträge, ich habe Kunden, für die ich arbeite, momentan mehr denn je tatsächlich. Die Medienbranche ist momentan komplett komisch einfach. Ähm, und nun ja, ähm, ich bin mit Bürokratie trotzdem nicht so d'accord und habe dann das erste Mal die 17 Seiten ausgefüllt, hatte einen Termin beim Finanzamt, das war Ende letzten Jahres, also irgendwie Oktober, vielleicht, also spätes Ende, spät, spät Mitte letzten Jahres, ähm, gehe dann analog dahin und nix mit E-Mail oder so, ja, ähm, zumal, stimmt, das sollte ich noch davor erzählen, ähm, ich telefonierte dann mit einer Dame vom Finanzamt und die meinte dann, ja, also Sie können es das äh, per Brief schicken zum Beispiel. Und ich habe gefragt, ja, okay, geht es auch per Mail? Ja, mh, nee, Mail lieber noch nicht. Ähm, aber sonst können Sie mir das ja auch faxen. Und ich sage, uff, nee, das, das kann ich nicht. Und die sagte, oh, wie, wieso? Wo befinden Sie sich denn? Und ich meine, ich war kurz davor zu sagen, ja, im Jahr 2020. Oder 2019 war es damals ja noch. Ja, Entschuldigung. Aber. Ich kann mich nicht erinnern, dass Faxgeräte jemals in waren. Waren die nicht schon immer out? Schon als sie... Ich habe das Gefühl, selbst als Faxgeräte das erste Mal aufkamen, hatten schon die ersten Leute das Internet und konnten E-Mails verschicken, ja? Also, ich verstehe nicht, wie die Beamten irgendwie teilweise noch... Oder wie wie starten anscheinend noch denken können, das Faxe, wer hat noch ein Faxgerät? Ich kenne kaum noch Leute, die überhaupt ein CD-Laufwerk oder sowas haben. Ich meine, ich habe noch sowas, ich habe einen Desktop-PC hier halt stehen und mag das auch ganz gerne, ich finde Laptops gar nicht so geil irgendwie, ja. Aber wenn du dir einen Windows-Surface kaufst oder so ein Shit, das hat nicht mal mit Laufwerk, ja, und dann sollst du irgendwas faxen? What the fuck? Also faxen machst du am 1. April, <lacht> um wieder darauf zurückzukommen. Wie dem auch sei, ich habe mich dann dazu entschlossen, das analog Persona zu, vorbeizubringen. Denn dann dachte ich mir, okay, dann gehst du da halt hin, ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, aber dann kannst du direkt mit der Person beim Finanzamt, die dort arbeitet, das Ding sozusagen durchgehen und kannst dir sicher sein, dass alle Angaben richtig sind von den 18 Seiten, die ich insgesamt ausfüllen, eintippen, ankreuzen musste. ja. Und das sah dann so aus, dass ich dann bei diesem Typen saß und der meinte dann, mm -hmm, ja, sie wollen sich anmelden als Solo-Selbstständiger und ich sage, ja, Aha, unverzüglich, ja. Okay, mhm, mm mhm. Mm ja, alles klar, das sollte so zwei bis vier Wochen dauern und dann sollten Sie die Steuernummer von uns erhalten und dann können Sie offiziell Rechnung schreiben und als Selbstständiger arbeiten. Oder so, okay, äh, ist alles korrekt soweit? Und dann, ja, ja, das sieht gut aus. Okay, das heißt, das war schon. Ja, ja das war schon. Ja, habe irgendwie zwei Wochen auf einen Termin gewartet, der zwei Minuten gedauert hat oder so. Ähm, und. Nach vier Wochen dachte ich mir, okay, ist immer noch nicht da, Hab dann noch eine Woche gewartet, war bei Woche 5 angekommen, also müsste das so, an, das war Anfang Dezember, glaube ich, ruft dann da an und ähm, werde durchgereicht von Nummer zu Nummer, von Person zu Person, um dann irgendwann gefühlt beim Finanzsenator Hamburg anzukommen, ja. ähm, der mir dann sagt, ja, Herr Richards, das ist mir sehr unangenehm, aber es scheint, als wäre Ihr Antrag verloren gegangen. Und ich sag, uff, ja, und was sind meine Optionen? Er hat gefragt, ja, haben Sie es digital abgegeben, damit Sie es gleich nochmal abschicken können? Ich sag, nee, ich habe das analog gemacht, extra. Dann, ja, dann müsste ich Sie bitten, also, äh. Und ich habe seinen Satz beendet und gesagt, ja, ich muss neu ausfüllen, oder? Und er meinte, ja. Und es war bitter. Kann man nichts machen. Und dann hatte ich am 31.01.2020 meinen nächsten Termin dort. Und ratet mal, was passiert ist. Ich habe wieder relativ lange auf einen Termin gewartet. Ich muss auch gestehen, ich habe es so über Weihnachten und Silvester ein bisschen schleifen lassen, weil ich keinen Bock hatte, das nochmal zu machen, weil das unfassbar aufwendig ist. Hatte dann meinen nächsten Termin, wie gesagt, am 31. Januar. Gehe wieder dorthin, wieder in Persona. Weil ich vor allem das Problem hatte, dass ich hier zu Hause, man muss das halt unterschreiben, dieses, dieses Pamphlet von 17 Seiten und nochmal diese Extra-Seite. ja Du musst es unterschreiben eben. Und ähm, ich habe dafür kein, kein Programm und dachte mir trotzdem auch wieder, ey, vielleicht gelangst du wieder an einen Typen, oder vielleicht dieses Mal an einen Typen, der das auch eins zu eins mit dir durchgeht. Ähm, es ist nicht passiert, Spoiler. Es hat wieder zwei Minuten gedauert und ich war wieder da raus. Und ähm, dann habe ich wieder so, vier, fünf Wochen gewartet, weil ich dachte ja, vielleicht brauchen sie einfach nur gerade ein bisschen länger warum auch immer und erneut erreiche ich ähm, fünf verschiedene, ich habe das Gefühl also pass auf, ähm das schon mal vorweg, sie haben meinen Antrag wieder verloren, zum zweiten Mal. Ja. Ich, ich habe dann wieder vom Finanzsenator Hamburg erfahren, ja, also der Antrag ist angekommen, der ist angenommen worden, der wurde weiter bearbeitet, aber halt nicht zu Ende bearbeitet, sodass sie keine Steuernummer erhalten können, sodass sie keine Rechnung schreiben können. Denn, das sollte man vielleicht noch wissen, jeder Mensch in Deutschland hat eine sogenannte Steuer-ID. Das ist eine für Privatpersonen vorgesehene Steueridentifikationsnummer für eben... Äh, einzelne Person, damit man weiß, wer viel, wie viele Steuern bezahlen muss, okay? Ähm, und für Unternehmen gibt es sogenannte Steuernummern. Das ist ein ähnlicher Begriff, aber was anderes, beziehungsweise es ist eigentlich auch ähnlich, eine Steuernummer ist für ein Unternehmen das, was eine Steuer-ID für Privatpersonen ist und dementsprechend habe ich zum Beispiel als Person jetzt Steuer-ID und Steuernummer, ja, beziehungsweise weil ich halt eben so ein Unternehmen bin, ja. Denn, das nehme ich auch schon mal vorweg, ist halt jetzt letzten Endes doch funktioniert. Ähm, als ich dann nämlich ähm, wieder dort angerufen habe, bekam ich die gleiche Rückmeldung, ja, ist wieder bei uns angekommen, es ist wieder bearbeitet worden, aber ist schon wieder voll angegangen, also es ist mir super unangenehm und ich meine, das sind so Telefonistinnen und Telefonisten, mit denen ich dann spreche und ich weiß, dass die dafür nichts können und ich bleibe dann aber auch höflich oder so, ich bin jetzt nicht mega aggro deswegen gewesen, ja, aber es war halt schon nicht so cool, weil das ist halt Aufwand. Du nimmst den kompletten Nachmittag Zeit und musst diese Scheiße nochmal ausfüllen, diese 18 Seiten. Es ist einfach nur ätzend. Das ist einfach verschwendete Lebenszeit letzten Endes, okay? So, und man selber kann halt nichts dafür. Und man denkt sich dann, okay, diese Telefonistinnen und Telefonisten, ähm, die können ja auch nichts dafür. Ich erwische halt nur irgendwie so ein paar Leute, die dann im Callcenter sitzen und die haben halt eben Pech gehabt, dass sie dann vielleicht auch mal ein paar grantige Leute erwischen. Aber ich möchte nicht zu diesen grantigen Leuten gehören weil ich selber weiß, wie es ist, grantig behandelt zu werden, okay? Ich habe dann gesagt, ja, okay, ey, ich kann ja nichts für, aber dann mache ich es vielleicht echt mal digital jetzt oder was, weil, weil, keine Ahnung. Und dann war er sogar noch so nett, der letzte Typ, mit dem ich dann gesprochen habe, der meinte dann, ja, Sie können mir das, ich schicke Ihnen einen Brief und dann können Sie mir an meine eigene, an mein Postfach, welches ich beim Finanzamt habe, das Ding schicken, dann landet das direkt bei mir, wir überspringen die ersten zwei, drei Hürden im Finanzamt und sie bekommen direkt von mir ihre Steuernummer. Was ich halt nett fand, so und ich dachte, ja okay, cool, können wir so machen. Ähm, dann sollte ich ihnen das, das wirklich face-to-face -face persönlich oder halt per Brief vorbeibringen, sodass die ersten Hürden eben überschritten werden. Ähm, und wie gesagt, ich, ich will nicht alle über einen Kamm scheren und das tue ich auch nicht. Ähm, es gibt schwarze Schafe in jeder Gruppierung der Welt, in jeder Gesellschaft und so auch bestimmt beim Finanzamt Hamburg-Hansa explizit, bei dem ich halt bin. Nur mittlerweile habe ich so viele Leute dort kennengelernt, telefonisch, schriftlich, face to face, ja. Dass ich irgendwann mal Leute getroffen haben muss, die es verbockt haben. Also, weil ich habe das Gefühl, ich bin mit dem gesamten Finanzamt Hamburg mittlerweile per Du, weil ich da schon so viele kennengelernt habe. Ich habe in den letzten sechs Monaten bestimmt mit so 20, 30 Leuten dort zu tun gehabt, ja. Ähm, und so viel mehr können da nicht arbeiten. Also ich weiß nicht, wie groß das Finanzamt ist, ja. Aber irgendwann muss man ja alle durchhaben, weil man trifft ja auch nicht immer die gleichen. Ähm, Deswegen, vielleicht hätte ich das Recht dazu gehabt, eine der dort arbeitenden Personen irgendwann mal anzuschreien, aber ich habe es halt nicht getan, ja, weil ich mir dachte, nein, das ist uncool. Und letzten Endes ähm, habe ich jetzt auch meine Steuernummer erhalten, wie gesagt. Ähm, mich erreichte also der Brief von Herrn Blablabla aus dem Finanzamt, ich habe den sogar noch hier liegen, und da steht dann auch nochmal, Herr Richards, wie besprochen, ähm, hier meine Kontaktdaten, senden Sie mir das nochmal so, viel, äh, Entschuldigung nochmal, und dann sollten wir das aber auch hinkriegen. Wie gesagt, fand ich super nett von ihm. Ähm, wollte mich dann wieder ransetzen, zum dritten Mal diese 17, 18 Seiten ausfüllen. Und zwei, drei Tage später, nachdem ich das schon wieder halb ausgefüllt hatte, nach ein, zwei Stunden, ähm, erreicht mich noch ein Brief mit meiner Steuernummer. Ja? Ich habe mich schon wieder leicht verarscht gefühlt von dem werten Herrn, ähm, möchte es ihm aber dennoch nicht ankreiden, denn, ähm, Ladies and Gentlemen, rückwirkend zum 01.01.2020 gibt es ab sofort ein Unternehmen, welches unter meinem Namen läuft, mit dem Namen Happy Time Entertainment. Ja, Mann. Ähm, so habe ich das ganze Ding genannt. Die meisten Menschen nennen es einfach nur halt nach ihrem Namen, was in meinem Fall Dean Martin Richards wäre. Ja. Aber ich dachte mir, nee, das ist so ungeil, du hast einen geilen Namen, ja. Du hast irgendwas Cooles. Und äh, da ich ja den Tankwart unter dem ähm, Namen Happy Time Entertainment produziert habe, also mit dem Unternehmen in Anführungszeichen, welches es da ja, da ja wie gesagt noch nicht gab, dachte ich mir, weißt du was? Das, das, das ist der Name, das ist cool. Happy Time kann man schön falsch verstehen, Entertainment. Ich meine, ich bin in Bild und Ton und was weiß ich nicht noch alles unterwegs, ja. Es schließt nichts aus und lässt mir alles offen. Und äh, dementsprechend gibt es ab sofort ein Unternehmen namens Happy Time Entertainment. Ähm, vielleicht mache ich dafür mal noch eine Seite auf, aber ich wüsste nicht warum, weil eine Website, wofür? So viel mache ich ja noch nicht, ja. Und das meiste geht halt direkt über mich. Ähm, ja, und äh, darüber bin ich sehr froh, dass es jetzt letzten Endes doch noch alles funktioniert hat. Puh, und das soll dann jetzt auch das Ende sein. Ähm für diese Episode. Wir hören uns bei der nächsten wieder, wenn es bei der 56. Episode dann heißt die Quittung, hat Chi und Mla. ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich glaube zum Ende hin verrate ich euch noch meine Steuernummer, denn die ist sehr lustig. Äh, man sollte es vielleicht nicht tun, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Und zwar meine Steuernummer lautet...